0: Esse é o gol, Adão no meio, olho no lance, pau! Oh! de novo faz! É... Está valendo, meus amigos, mais uma noite estamos aqui para gravar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo, estamos aqui mais uma vez em mais um no podcast. Então hoje eu já quero apresentar porque hoje tem tem eu ia falar convidado especial eu me engano já já é já é da bancada já é participante agora é efetivo mesmo vai participar e ele representa o lado doce da família eu já quero trazer agora já nas apresentações eu primeiro explicar que hoje o Panta não vai apresentar porque hoje é um descanso para ele eu fiquei encarregado dessa dessa missão então já quero começar apresentando aqui dando um muito boas-vindas Irmão do azedume, Felipe Valinho, o lado doce da família, Bruno Valinho, como que você tá, meu amigo?
1: Aí, galera, boa noite aí todo mundo, boa noite aos ouvintes, sejam muitos. <risos> tô bem, tô feliz, sempre, sem azedume, só fazer amor aqui e bora lá.
0: Isso é o que veremos até ele mencionar o Tieti. Então eu já quero apresentar né, aqui o irmão dele, nosso, nosso amigo leve, tranquilo, doce, calmo que só, Felipe Valim. Como que você tá, irmão?
2: Fala, galera. Beleza? Muito feliz de fazer o podcast com vocês, com o meu irmão também agora. Dá graças a Deus né, que, que, meu irmão, a gente assistiu os jogos na adolescência antes das redes sociais, né? que é graças a Deus... Me restou um pouco da dignidade que eu tenho ainda, né? <risos> para São Paulo, eu gostei.
0: Também tá apresentando aqui o, o Parmeirista da Noite, lembrando que, bom, acabou de ter um jogo aí entre Corinthians e São Paulo, né? Pêsames para os São Paulinos aqui da bancada, porque vocês só estão, sei lá, 20 pontos na nossa frente, mas o que, né? é o que a gente tem aí de, de alento. Então eu quero apresentar o Parmeirista, eu, eu também acredito sempre, quero apresentar aqui o, o lado verde da bancada, aqui o cara que tá feliz da vida, que na cabeça dele não importa ganhar do Bahia, é bater nos Corintianos que estão lá. Como
3: que você tá, Zani? Boa noite, meus queridos, o importante é que o Corinthians fez uma esse ano, né? Uma pra, uma, uma, uma pra Deus ver, né? É isso que importa. Boa noite a todos.
0: Aproveitando aqui para finalizar a apresentação do São Paulinos, da nossa bancada, André Dias Costa. Como que você está, André, depois dessa derrota do São Paulo? Ai, que delícia. Boa noite, meus amigos.
4: Um podcast, mais um para conta. Eu estou de ressaca. Bora
0: lá. <risos> e para finalizar a bancada, nosso produtor, nosso gênio, o magnânimo Felipe Lúcio Ribeiro, o Cabeça. Como que você tá,
5: Cabeça? Olá, galera das internet. Aqui quem vos fala é o Cabeça, e eu gostaria de citar o Volpe, o goleiro que cria mais chances de gol pro adversário da história do futebol brasileiro. Puta que
4: pariu,
0: foda. <risos> é, é, sempre bom lembrar é. que pode,
5: pode chamar pode Felipe
0: falar. Alves, pô. <risos> Cara, é sempre bom lembrar que o Corinthians, na falta de armador aí, porque o Luan tá nesse marasmo, a gente teve hoje Daniel Alves e Thiago Volta mandando pra gente, então foi, foi um bom jogo. Hoje o programa vai funcionar da seguinte forma, teremos dois quadros, onde no primeiro quadro a gente vai fazer um top, uma lista aí, um top N jogador, goleiro, não que goleiro não seja jogador, do nosso top a gente vai fazer uma lista dos três melhores goleiros que cada um viu jogar ou que não viu também, que você só considera o melhor goleiro da história, enfim, cada um seguindo seus critérios, e depois uma discussão sobre algum tema relacionado ao futebol, hoje será sobre o VAR. Então a gente vai começar com a nossa listinha aqui, com o nosso top, e eu quero começar então hoje com o Diego Zanelato, que ele tá feliz da vida, o time dele ganhou ontem, goleou, porque ao contrário do que muita gente pensa, 3x0 é goleada sim... Então, Zé, eu quero que você diga aí pra mim, qual que, quais são os seus critérios e, pra você, quais
3: são os três melhores goleiros da história do futebol? Eu posso ser clubista nessa lista? Mentira. A gente, a gente espera que você seja. A gente espera que você seja sempre. Mas sempre.
0: Pode falar que é Dida, Herrera e Felipe. Eu sei. <risos> e
3: Doni. Isso. Meu Deus do céu. Vamos lá, meus queridos. O meu top 3 indo... É, do, eu vou indo do terceiro pro, pro primeiro, tá? O meu terceiro vai ser o, o querido Van der Sar, um goleiro holandês monstruoso que jogou pela, pelo Manchester é, e ganhou muita coisa por lá. Na verdade, ele começou no Ajax, né? E depois ele ainda... Aí depois ele... Acho que deve ter ido pro Manchester. Não, ele foi pra Juventus ainda. Uh, foi pra Juve. Ele foi pra Juve e depois ele ele jogou ainda no Fulham e depois ele foi pro Manchester. Pra você ver que, que bizarro. Um, para mim foi um dos goleiros que eu melhor vi jogar assim né, Indo do, do terceiro pro, pro segundo E o cara tem De prêmios individuais ele tem vários Inclusive da Liga dos Campeões da UEFA Ele tem três, três prêmios aí de melhor goleiro Da Premier Liga ele também tem três títulos E eu acho que aqui dele Deixa eu ver aqui quantas Champions da Liga dos Campeões Ele ganhou uma pelo Ajax Ele ganhou também Uma Liga dos Campeões pelo Manchester então, pra mim, ele é o terceiro goleiro que eu, que eu melhor vi jogar. O segundo é o senhor Peter Schmeichel, que é o nosso dinamarquês monstro. É, eu acho que ele, assim, ele tem Champions, né? Ele tem, ele tem Liga dos Campeões pelo Manchester também. Mas eu acho que ele, eu acho que o prêmio é assim que, ele, que, ele, que ele tem, assim, que eu falo que é foda, é ele ganhar, como é o nome? Eurocopa. Eurocopa de 92. Perfeito, meu querido. Então esse para mim acho que foi pela Dinamarca, hein, meus amigos. 92. Então eu acho que esse é o título que para ele acho que ele deve carregar aí como um dos mais importantes. E lógico, em primeiro lugar, óbvio. Vocês já sabem quem que eu vou colocar de melhor goleiro, né?
0: Tudo
3: bem. Eu vou meter aqui o senhor São Marcos de palestra Itália. E foi o cara que eu acho que eu, o goleiro que eu mais acompanhei, assim, tipo, de ao vivo, ou na TV, ou tudo mais. Já vi muita coisa aquele cara fazendo. Já vi muita cagada também, lógico. Quem é goleiro que não, não caga? <risos> Mas, pra mim, ele foi o que eu, que eu melhor vi jogar, assim, embaixo da das quatro traves. Gostei, go gostei que, é, é tudo... isso, é verdade, são três traves, mas tudo
0: bem, são quatro linhas e três traves, acho que rolou uma confusão, mas tudo bem, candelada né? E é, eu gostei sim. dessa, eu gostei da falsa esperança que ele deu agora pro São Paulinos aqui da bancada, você assim, ah, goleiro também erra, entendeu? Então, gente,
1: aceita, aceita, o cara é bom, <risos> o Aivar é bom. <risos> Faz sentido hoje essa frase, a frase fez bastante sentido
0: hoje, né? <risos> Com certeza. E, cara, eu, eu gostei da sua lista, te falar que eu, eu me arrisco a dizer que eu acho que o Van der Sarf foi o, 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 que eu, o melhor que eu vi, cara. Ele é um goleiraço mesmo. Que bom que você citou ele, porque, pô, quem não, quem não jogava o, o futebol do Play 2, do Play 1 e não comprava o cara, né, mano? O maluco era, era um monstro, frio demais. Seguindo aqui, então, agora aproveitar que o Andrew tá aí do, do seu ladinho aqui no visor pra mim, Andrew. Sua lista, por favor, você que é um goleiraço das peladas.
3: É, mais ou menos, mais ou menos.
0: Ah, já ganhei meus titulozinhos quando era mais novo, aí jogando no gol,
4: mas beleza, né? Tá é. aí, né? Tamo aí. E também aquela coisa da quem nunca fez cagada, né? Você é louco. Pois é. Fazer algumas aí, mas quem nunca fez, né? Enfim, gente, eu vou... Olha, pra mim fazer esse top 3 foi difícil, viu, cara? Vi muito bom goleiro, muitos bons goleiros jogarem, então eu fui mais na questão afetiva, assim. Foi... eu. Só pra vocês entenderem, eu fui na questão assim, por exemplo, os caras que me pressionaram, eu vejo jogando, que eu vejo eles na posição, e o cara que me inspirou a jogar nessa posição. Então, eu não, não, eu não elenquei nenhum top 3 aí, né? Então, vamos lá. É, vou repetir um nome igual que o Zanelato usou aí, Peter Schmeichel, cara. Esse dinamarquês foi um monstro no gol, no Manchester United. Esse cara jogou demais, velho. Jogou demais. Ele, quando ganhou, ah, ganhou expressão ali com a Dinamarca em 92, quando ganhou a Eurocopa. Em 96, ali, ele estava numa Eurocopa, mas da Dinamarca não estava muito legal. Porém, no Manchester United, o cara fazia chover debaixo das, quatro, das três traves ali, né? Enfim, levou o Manchester do outro patamar. Era um cara tipo, que, tinha muito reflexo, muito estilo. Era um cara que eu gostava muito debaixo das traves ali. Então, fico com ele. Um outro nome... Aí já é um pouco mais atual aí. que tá, tá hoje Até hoje tá na mas esse cara me impressiona demais. Meu. Desde quando ele começou lá nos anos 97, 98, é Jean-Louis de Buffon. Não tem o que falar. Esse, esse para mim, esse cara é monstro demais. Monstro sagrado. Esse é um totem, para falar a verdade. Pa passar o que ele passou também, ele teve um problema gravíssimo na coluna. Quase ficou sem jogar futebol. Ele, ele é, ganhou a Copa do Mundo pela Itália lá em 2006. Parou. Fez uma cirurgia ali para se recuperar ficou um ano praticamente parado ali nos 9, 10 meses parado, mas voltou no num, num nível absurdo assim. E a única, a única tristeza que eu assim, eu sinto por ele por ele nunca ter ganho uma Champions. Sempre bateu na trave, mas bufão para mim é monstraço. E, gente, e o goleiro que me inspirou a jogar no gol, não precisa nem falar, né? Todo São Paulo, o Valim tá aqui, o, o Bruno também. Pô, sendo com 9, 10 anos de idade ali, você colocava a calça comprida, colocava a camiseta e falava que nome? Zé! Armenino Dolizete Coalhato. Esse cara jogou demais pra mim. Foi minha inspiração assim, que me fez eu ir pro... pra jogar no gol. Fora o que ele conquistou pelo meu clube, pelo São Paulo, né? bicampeão mundial, bicampeão de Libertadores, campeonato paulista, brasileiro, pô, não tem nem o que falar a carreira dele. Então, esse seria meu top 3. Isso, gente, é... colocando um top 3, mas assim, foi muito difícil de fazer essa lista. E eu vou fazer uma menção honrosa aí ao nome que o Zanelato colocou. Vandersar ao Marcos. Dida, ao próprio Iker Cacilhas, que eu, assim, para mim é um monstro da minha geração, assim, novo, né, agora também que tá, aposentou agora, né, porque teve um problema no coração sério tudo mais, e Tafarel, porque Tafarel foi, ele representou uma geração ali que foi campeão do mundo, essas são as minhas menções honrosas, e para repetir meu top 3, então, é Peter Schmeichel, Jean-Louis Buffon,
3: Isete. Ainda colocaria o Banks aí é. nessa menção rosa
4: aí, viu? Guarda um Banks, claro. Defesaça ali do Pelé na Copa de 70, você é louco. Quem defende é, uma cabeçada daquela ali, meu?
0: Não, e eu, corintiano aqui, querendo dar opinião no, no time do São Paulo. Assim, eu acho o Jair Ocene, cara, foi o maior, o goleiro mais líder que eu já vi dentro de campo. Isso não, é indiscutível, não tenho o que falar. O cara... Ele é, é a alma do São Paulo, mas assim, embaixo das traves eu também acho que o Zete foi mais goleiro, cara. Eu, eu entendo vocês terem essa identificação com o Zé até, né, porque é. acompanharam ele jogar, mas eu, eu acho ele um goleiraço também. O Zete é bom demais, cara. O Zete foi absurdo embaixo das traves, foi absurdo. Seguindo aqui, então, eu vou, vou aproveitar a dobradinha dos irmãos ali. Pela ordem alfabética, eu vou começar com o Bruno Valim, na estreia dele aqui, dando a lista dele. Bruno, seu top 3 de goleirão aí.
2: Olá,
1: é, o meu foi meio que do coração também, né? Porque aqui é só amor, nada de, de cornetagem. <risos> <Eu> tô brincando. <risos> o, cara, eu, eu fiquei em dúvida muito com a galera dos anos 90, né? Porque tinha muito goleiro bom. Tinha Zenga, tinha o Schmeichel, mas eu vou escolher o Predom, da Bélgica, que era um monstro. E, e eu lembro que foi o primeiro goleiro que eu me impressionei ver jogando. Assim. Eu dava a risada do, do Ravelli lá e. Acaba abismado com o Predong jogando. Então, esse é o primeiro da lista. O segundo, do coraçãozinho, por incrível que pareça, é o RC, o Rogério, clubista, porque acho que foi o goleiro que eu mais vi resolver resultados, assim, resolver jogos. Talvez embaixo das. nem sempre embaixo das traves, mas é, eu, eu gosto muito desse tipo de jogador, assim, Zidane, Danilo, os caras que resolvem jogo, assim, não, não importa o que seja. Boa. E o campeão primeiro de todos melhor é o Van der Sar, sem dúvida. Cara, era um absurdo. Eu ficava desmado vendo ele jogar, então top 3 é esse aí. É, eu
0: sou também do Van der Sar, cara. Eu acho ele goleiraço, goleiraço. Então já aproveitado o Bradinho aqui, vamos ver se, se as opiniões batem, se os caras só são o irmão do sobrenome, porque de aparência não parece nada mesmo. Então, Felipe, o Felipe Valinho, segue aí, cara.
2: Bora lá. Boa, também eu, eu peguei assim parte de, de referência que eu tenho de infância e, e parte eu coloquei é, dois, dois goleiros que fizeram história ou mudaram de alguma forma a posição, né? Então a, a primeira é mais uma memória de infância, eu vou na mesma linha do meu irmão, que é o Michel Predome. assim, é a, a primeira referência de goleiro que eu tenho de, de quando eu comecei a, a, ver, a ver futebol, ele, ele, ele teve uma passagem marcante na Copa de 94, mesmo a Bélgica caindo nas oitavas, até aquele lance marcante dele indo, tentando fazer o gol, foi um dos primeiros goleiros que tentou fazer isso contra, contra a Alemanha. Ele foi o melhor goleiro da, da, daquela Copa mesmo, a Bélgica caindo nas oitavas, e, cara, eu lembro que quando, a, quando eu era mais novo, assim, quem jogava a bola, a primeira grande referência era o Michel Predome, então ele no terceiro lugar. No segundo lugar, eu vou ficar com o Manuel Neuer, que Cara, ele revolucionou a posição de goleiro, sabendo jogar com os pés, e ele também é monstruoso embaixo das traves, né? É, há, há pouco tempo atrás começou a ter um ruído de críticas a ele, aí ele destruiu na Champions da temporada passada, então ele é, eu acho ele impressionante como goleiro. E primeiro lugar, cara, para mim o primeiro lugar foi muito fácil, porque se você ver lista da maioria dos jogadores e treinadores, né, Gente que entende muito mais de futebol que eu, que sabe muito mais do que eu. O cara fala assim: não, o melhor goleiro que eu vi é o Buffon. A maioria deles colocam o Buffon como número um. Então, pra mim, o melhor goleiro de todos os tempos é o Buffon.
0: É, cara, é, inclusive eu esqueci de falar quando o André citou o Buffon. Estava assistindo o Barcelona e Juventus, que teve a semana pela Champions League. E, na minha cabeça, o Buffon tinha aposentado. Eu lembro que, depois que ele foi pro PSG, ele falou alguma coisa, vou parar, vou trabalhar nos bastidores da Juventus, do PSG, sei lá de onde. Eu nem sabia que ele tinha voltado. Aí ele voltou. Pegou muito, não deixou o Messi. Acho que o Messi deu sete chutes ao gol e ele pegou todos. E, e o Buffon, né? Eu vi que ele tava sem a faixa de capitão. falei, pô, é o Buffon, velho. Por que, que ele tá sem a faixa? E ele falou na volta dele que ele quer ver outras lideranças surgirem dentro do futebol. E o que ele puder passar de experiência, ele passa. Mano, esse cara é
4: exato monstruoso é. velho ele é um monstro e é sem ele, igual não. ele transcende aí a adoração que, a, que, que o time que a torcida da Juventus tem por ele ali né a própria Itália né que tem parou de, não jogou na, parou de jogar na seleção porque não dava mais ele falou não chega que aqui já é meu limite mas manteve um alto nível depois parou de jogar na seleção uns 5, 6 anos ainda isso é louco é, fora que
0: aquele goleiro do, do Milan lá, eu esqueci o que é novinho lá, ele pega a Donnarumma, se não me engano. Ah, o
4: Donnarumma, o tem dois irmãos, né, Donnarumma, e são goleiros. E
0: esse é o Caçula que joga no Milan. E joga muito, cara, e, e pô, citou o Manuel Neuer, né, que é sempre importante também lembrar que o cara é revolucionou a ah, função. É. Se todo goleiro hoje quer sair jogando, mesmo que errado, que nem o Cássio, que nem o o Aivar aí, esses caras saem tudo jogando errado, cara, é muito graças a ele, né, o Volpe, todos eles, é porque o Neuer mudou, eu falou, mano, eu sou um jogador também, eu tenho que saber jogar com os pés, eu tenho que ser opção de passe também, o cara é... Do Neuer me lembra muito
4: na Copa de 2014 nas oitavas de final com a Argélia, o que esse cara jogou na cobertura ali depois dos zagueiros, isso tá de brincadeira. Joga demais. Jogou demais.
0: E, bom, pra encerrar aqui a bancada, Felipe Cabeça, o, o Megamente, o senhor de todos os pensamentos, o mito. Me dê sua lista, por favor.
5: Eu vou dar o meu primeiro critério pra, pra escolher o Buffon. Mano, o cara tá em cinco gerações de Playstation. O cara tá no 1, no 2, no 3, no 4... Ih, vai estar... <risos> meu, 5 gerações de Playstation não é
2: pra...
5: É na faixa dos 80 a 90 pontos. Então, o cara tá... Meu, é, é impressionante. É tudo que foi citado aí pelos, pelos colegas aí... Além da longevidade, em alto nível, é, é absurdo, é absurdo. Você fica esperando, ah, o Bufon tá no final da carreira, você acha que vai ter uma descendente. Mano, é infinito cara, o cara é infinito, o cara não acaba. O meu segundo é o Manuel Neuer. Um cara pra ser candidato a melhor do mundo sendo goleiro é muito embaçado. É muito embaçado. O cara tem que ser muito bom na posição, o cara tem que ser absoluto e destruir o ano inteiro. Porque a gente sabe a preferência do meio pra frente, jogadores... Uh, que marcam um gols e dão né, espetáculo. E o goleiro, ser candidato a melhor do mundo, e com grandes chances, assim, talvez sendo o segundo melhor, é impressionante. E, para finalizar, o maior pegador de pênalti de todos os tempos. Dida. O Dida é embaçadíssimo. O Dida, você é louco. Eu acho que... Minha visão, tá? Foi o melhor pegador de pênalti que eu vi na história do futebol que eu vi, dos anos 90 para frente. E era um absurdo. Eu lembro no Milan, ele... Dá título pro Mila pegando pênalti, é, no Corinthians, monstro pegando pênalti, e, e assim, é, e sempre foi um bom goleiro, ele não tinha saída, quando ele começou no Corinthians, ele tinha uma saída de bola lá que assustava nós, eu ficava meio com medo, mas aí tinha um pênalti, ele salvava, então eu acho que é um grande goleiro da história do futebol brasileiro.
0: Oh, foi, foi legal você ter ele, porque ele também entraria na minha lista. E, cara, só que assim, o Dida, ele se tornou uma, uma coisa negativa pra mim. Porque lembrar do Dida, eu lembro do Pato, mano.
5: <risos> Nossa Senhora, <risos> mano. Uau. Não, o cara bateu ah, aquele ah, pênalti no Dida. No Dida. No Dida. Ah, <risos> é, é que nem, já que a gente tá falando de goleiro, é que nem você fazer uma falta na meia-lua aos 48 segundos do tempo pro Rogério bater. Aí você faz, é. desisto.
0: O Dida é, era frio, né, cara? Você é louco, ele era muito é, frio. O, o que eu gosto
2: em gol... Fala, fala aí, Valinho, fala aí. Não, eu acho que o Dida, que o ele tinha uma característica que, que eu gosto bastante também, que é parecida com a do Van der Saar também, que, que é goleiro que ele é pouco espalhafatoso, ele se posiciona muito bem e ele, né, ele, ele faz o que precisa fazer de, um, de um jeito muito eficiente. É muito foda isso.
0: Eu ia falar exatamente isso, que pra mim o que. É, é o que todo mundo fala, né? O bom goleiro é aquele que faz parecer fácil uma defesa difícil. É por isso que se eu, na minha lista seria assim: terceiro lugar Buffon, segundo Dida, terceiro Van der Sar, porque, cara, os três são frios. Os, os, os caras vão lá e só metem a mão na bola, deixa ela sair e tal. Eu acho que o Alisson hoje ele tem um pouco disso também, mas às vezes ele dá uma, umas loucuras nele, que eu não sei porque ele chama um gol danado, né? Mas, mas eu sinto que ele também é um cara, assim, bastante
3: Eu tenho essa mesma opinião que você do Alisson, sabia? Chama gol monstruoso.
4: E faz uma festa que O Alisson vai maturar ainda na, na posição, cara ele vai se tornando, ele já é assim, já nos grandes nomes aí na posição atualmente, mas ele vai mais para frente aí vai se consolidar, que vai ser aquela constante, ele vai ficar mais, ele vai ficar mais seguro, vai ficar mais sólido ali no, na questão de, de goleiro, como um nome que o pessoal vai começar a respeitar mais, entendeu? Então vai, vai passar um pouco.
1: É,
0: e claro assim, vale as menções honrosas, por exemplo, a Oliver Kahn, também é goleiraço, né? Que, pô, do Copa aí o Ronaldo tomou dele o título de melhor jogador da Copa, né? E, cara, eu vou falar, o meu quarto lugar seria o Júlio César. Que, apesar de, pô, no final da carreira foi lá Benfica, Flamengo, tudo, jogou esses dois, três meses aí no Flamengo. Mas, cara, foi um alto nível por muito, muito, muito tempo na Inter de Milão. O cara pegou muito, muito, muito mesmo. Eu é, acho um goleiraço.
4: Por isso que eu falei que top 3 dos goleiros
3: é um pouco... Tem muito goleiro jogador, muito, muito goleiro bom. Mas a gente pensa pensando no goleiro brasileiro, que tem muito goleiro bom, cara. É verdade. Nem pude colocar o Gato Fernandes,
2: cara.
5: <risos> Manda aí, Felipe.
2: Beita, acho que, acho que a gente poderia fazer um, um bate-bola rapidinho sobre qual goleiro mandou melhor na, na Europa. Dida, Júlio César ou Alisson? Só o Papum.
0: Pô, bora aí, bora aí. Vou seguir a mesma ordem, então. Zanelato, aí, ó. Tem o Felipe Valim sugeriu... Dida, Júlio César ou
3: Alisson e por quê? Qual dos três aí mandou melhor? É, eu acho que ainda o Alisson, não, é, ele ainda tá no começo ali, né, da Europa, apesar de que ele já conquistou muita coisa, né, ele já tem uma Champions, já tem um, já tem um inglês e é, e é difícil ganhar um inglês ali, hein, na, na questão, tipo, brasileiro, inclusive, né, você tem um brasileiro que participe de uma, de uma campanha de um time inglês e, e seja campeão. Mas eu acho, cara, que eu jogaria se for assim o Júlio César. Eu acho que o Júlio César ganhou muita coisa lá na Itália. Eu não lembro quantos títulos o Dida teve, mas eu acho que o Júlio César ainda deve ter ganho mais do que ele, não? Aí no meu caso seria o Júlio César. Pô, seguindo aí, Andrew,
4: na sua opinião, quem foi? Júlio César. O Dida ele, te, ele teve mais longevidade no Milan, pra mim, mas assim, foi, que foi cair um pouco o Zanelato falou, ele não teve tanto. não foram, foram espaçados os títulos. O Júlio César, num curto espaço de tempo, conquistou muito o Corinthians de Milão, assim. Eu, e, e o nível dele ficou altíssimo. Não citei na menção rosa porque eu esqueci, mas Júlio César,
3: <risos> pra
0: mim. <Poxa>. acontece.
1: <risos> Bruno Valim, quem e por quê? É, eu, vou, eu vou falar o Dida, porque eu acho que o time da Inter era melhor por mais tempo. assim E eu acho que o Dida jogou mais que o Júlio César, debaixo das traves ali. Eu acho que ele foi melhor. Segurou muito legal, porque... né? Cara, é. Nossa, era muito bom lá. Apesar ter Maldini e tudo mais ainda, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele, ele foi um pouco melhor. Teve Thiago ah, Silva um... melhor. Só uma menção honrosa que eu esqueci de fazer é do Cacilhas. Ele acho que foi o goleiro que mais ganhou. O prêmio de melhor goleiro de todos, ou que mais ganhou prêmios seguidos, assim. Não que eu concorde, mas enfim, né? <risos> eu,
0: ia, é, eu ia falar exatamente isso, porque até o Vitor Valdez já ganhou o prêmio de melhor goleiro, né? Com aquele Barcelona Não. era fácil. Ah. <risos> mas beleza, segue aí, Felipe Valim, você que sugeriu e aí, quem foi melhor e por quê?
2: Eu vou ficar com, com o Dida pela longevidade, eu acho que é muito difícil você se manter tantos anos assim em alto nível na Europa então eu fico com É um
0: monstro cabeça, você vai ser clubista? Ah,
5: difícil, né? Não, mas eu vou falar o seguinte, o Alisson ainda não sofreu tanto igual o Júlio César e o Dida sofreram. Eu acho que o Alisson teve uma grande participação, se eu não me engano, na semifinal da Champions League, que ele pegou pra caceta. Mas assim, o, o Dida e o Júlio César tiveram vários momentos decisivos e importantes nos resultados. Só que eu fico com o né, mano? Pegou pênalti em, em, em eliminatória, levando o Milan pra... Aí fica difícil, né, cara? O Júlio César foi ótimo, maravilhoso naquela época, 2010 no, na Internacional e por aí, né?
0: 2010. Foi quando ganhou a Liga dos Campeões.
5: É, exatamente. e Então eu fico codido. É, cara, eu direto e
0: reto eu iria de Júlio César também, mano. Eu, é que foi o que eu mais acompanhei mesmo, né? Foi quando começou a passar muito Liga dos Campeões na televisão e tal, eu acompanhava o cara. Aí talvez seja porque eu acompanhei mais mesmo, mas nossa, ele era...
5: Eu sei como é que é. A, a, não chega aí Itaquera a Sky, né? Aí você assistiu a... <risos>
2: assim, na Ah, vai Itaquera,
5: vamos ver aqui. Tá Band mesmo com é o neto, extraordinário. Né? Ele, ele tava esperando. Bom jogador.
2: E por que o é um bom jogador? Não é <risos>
0: Caraca, mano. obrigado. obrigado. Oh, e eu gosto muito também, eu gostei de acompanhar na Europa. Eu acompanhei muito o Elton, que estava no Porto, naturalizou até português. E ele pegava bastante, né? Que ficou a vida inteira lá no Porto, mas pegava muito também, né? O Elton foi muito goleiro, assim. Muito goleiro.
1: Ele, ele, come... ele sumiu muito, assim. Ele foi pra seleção, jogou um tempinho, depois acabou. Sei lá. Era novo ainda, né? Quando ele sumiu, sei lá. Ou não, mas acho que era, assim.
4: Era, era, era. Não, o Elton ele, ele preferiu ali a estabilidade de um, de um clube que pagasse em um dia ali, ele jogando que disputa por exemplo no Brasil lá, porque o que, que eu lembro na época assim que passou o que aconteceu com o Elton foi o seguinte, ele tava naquele Vasco lá que o Eurico Miranda montou pra, ganhando tudo, só que chegou uma hora que acabou o dinheiro, ele, ele lembro bem uma entrevista dele falando assim, eu tô tendo que me deu um monte de coisa pra, pra pagar o que eu tenho que pagar aqui, pra, pra alimentar minha família, não tô, e foi bem nessa época o Porto chegou com o Cassio cara, ir lá para vender ele foi, cara. Pensou duas vezes e foi. Tipo, preferiu a estabilidade lá viver em Portugal, num, num, né, num país com economia mais estável
0: que o Brasil. Ficou ali na, no Porto e vambora. E deu tudo certo para ele, ainda bem, né? Que bom, porque aquele Eurico Miranda tá doido. Aquilo ali é... Que Deus o tenha, né? Outro assunto de podcast. <risos> muito...
3: <risos> Dirigente, é, dirigentes polêmicos de merda, <risos> podemos ser.
2: Osta Alguém bola, vai trazer o, o Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa, muito
0: boa. Aí ó, tá a pauta aí, ó. Já, já anota aí, não, não deixa a gente esquecer. Mas, senhoras, muito obrigado. A lista foi muito boa. Direto e reto, só goleiraça É gostoso falar de goleiro bom, né? Ué, quando a gente Nossa. vai ver as nabas que tem hoje aí, puto, aí não dá, né? Eu, eu não vou reclamar muito, não, porque meu time tem Cássio e Walter, eu tô tranquilo. Mas... É, eu também
3: não reclamo, não. não.
0: O Everton e o Jailson tá lá ainda?
3: Tá, o Jailson da Massa tá lá ainda. Já Tem que ser patrimônio,
2: né? Ô, André, gostava, gostava do Alencar? Alencar era bom, né?
3: <risos> era bom pra,
2: <risos>
4: pra recolher a bola é. no fundo do gol, cara. O goleiro ruim, é. ruim. Era ruim, coitado. Exato. Foi, foi, que, foi, que, tomou sete, foi que tomou o set do Vasco lá, não foi? Que o Rogério foi expulso? Foi
0: ele, né? Meu Deus do céu, coitado. Tem que ter essas menções honrosas. Alencar, Bobadilha, Denis, Bosco... Deola, Sidão! É. O Deola, Deola, Deola ainda é
3: bom, velho. O Bruno. O Bruno é horrível, velho.
0: Bruno, alemão. Tem esses caras, é verdade, mano. Mas é isso aí, senhores. Fechamos o primeiro quadro aqui. Cada um deu a sua listinha. Muito bom. E agora a gente quer trazer uma discussão aqui. Porque recentemente teve uma polêmica envolvendo o São Paulo. Teve agora, ontem mesmo, uma polêmica envolvendo o Botafogo Internacional. Isso, cara, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode debater agora, que... Não dá para entender o que é o VAR. A gente vai discutir agora o que é o VAR e, para a gente começar essa discussão, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Então vamos lá. Primeiro, o VAR ele é uma sigla oriunda do inglês que significa Video Assistant Referee, que é um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro de campo com a utilização de imagens de vídeo e de comunicadores ali. Para facilitar a comunicação, eles usam ali os. Um radinho, aquela, aqueles aparelhinhos para se comunicar. Segundo o jornal Marca, o espanhol Francisco Lopes afirma que foi ele que criou o sistema de arbitragem em vídeo em 99. Esse mesmo Lopes diz que ele apresentou a ideia no Ministério da Educação e Cultura com o título Futebol do Século XXI, Tecnologia do Futuro para as Equipes de Arbitragem. Ou seja, é uma ideia antiga que por algum motivo não foi aprovada, não foi para frente. Para a gente resumir a história do VAR, a IFAB, numa tradução livre, seria Associação do Conselho Internacional de Futebol aprovou a utilização do VAR em teste durante a sua reunião em junho de 2016. A utilização ao vivo do sistema VAR começou em agosto de 2016 na United Soccer League, um jogo entre duas equipes de reserva da Major League Soccer, que é a MLS, a Liga dos Estados Unidos. Os comentários do vídeo... Foram introduzidos só no mês seguinte, só em setembro de 2016, durante um, um amistoso internacional entre França e Itália. Já aquele fliperama lá, que fica na beira do gramado ali, aquela televisãozinha, o monitor de campo que eles chamam, foi introduzido somente no Mundial de Clubes da FIFA de 2016, permitindo que os árbitros principais revissem as jogadas. Ou seja, árbitro principal, o árbitro de campo. A Liga Australiana, A-League, foi a primeira liga a usar o sistema VAR num jogo de liga profissional. A Liga Nacional do país foi o primeiro em 7 de abril de 2017, quando o Melbourne City jogou contra o Adelaide United e o jogo foi concluído sem o VAR ser chamado. Então, jogão, só foi jogão, testado, o lá.
5: Jogão, jogão.
0: Jogão, né? Você viu? Só, só clube de tradição aí. Só, só os ídolos <risos> da Austrália. <risos> Aí, tentando acompanhar as tendências do cenário mundial, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, propôs oficialmente o uso do VAR só em 2017, uma preparação que já vinha sendo feita desde 2016, como eu citei anteriormente nesse, nesse breve resumo. Em 2018, o VAR ainda não foi implementado devido a uma falta de acordo entre CBF e os clubes, que vale lembrar que quando a gente fala de VAR em 2018, fica aquela discussão enorme da final do Paulista sobre interferência externa e não sei o quê, que... Que o pessoal costuma falar, a gente precisa do VAR, precisa, precisa, não foi implementado. E o VAR no Brasil só foi implementado em 2019 e na fase final dos campeonatos estaduais. E de lá para cá ele acumulou muitas polêmicas aqui no Brasil. E é um assunto a mais para ser discutido em programas esportivos, entre torcedores, e enfim. É o... Essa é a história do VAR. Hoje a gente pode detalhar aqui, né? A gente pode trazer os assuntos do VAR em geral, como o VAR no Brasil deu certo, não deu, desfaz, refaz, vai, tem como melhorar. A gente vai trazer esses assuntos aqui, vale lembrar que ele foi colocado somente na, nas finais dos estaduais, porque em 2018 não houve acordo com os clubes, porque o custo do VAR no Brasil era muito mais alto do que o custo do VAR na Europa, então os clubes foram contra, inclusive o André Sanches foi um dos que liderou essa, esse movimento de, de ser contra o VAR, aí começa a brincadeira, ah, é corintiano, não quer VAR mesmo, e tá aí o VAR só nos ferrando e etc, e coisa e tal, mas é isso aí, galera, eu quero, eu quero abrir essa discussão, lembrando que eu quero que o Felipe Varim fale por último, porque, né, eu quero que ele é. junte muito rancor, eu quero que ele junte muita, muita raiva, muito ódio, pra dar a opinião dele, óbvio, né?
3: Sola de trombone! É.
0: Vai tocar o trombone, e é isso aí, então eu já quero começar com o nosso produtor, Felipe Cabeça, ó produtor! Bora falar sobre o VAR, algumas questões, inclusive tem alguns pontos aqui que a gente pode levantar algumas perguntas aí pra, pra te ajudar a elaborar o seu pensamento sobre o VAR. O VAR no Brasil, ele foi mal inserido? Por que que nas grandes ligas europeias o VAR não gera tanta polêmica, ou a gente que não acompanha essa polêmica? Como que a falta de organização do futebol brasileiro afeta o VAR? De quem que é a maior culpa dos erros cometidos pelo VAR nos jogos? Da CBF, dos clubes, da imprensa, dos árbitros? Com essas perguntas aí, eu quero que você formule a sua opinião sobre o VAR.
5: Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos por partes. Por que, que o VAR no Brasil não funciona? Primeiro, vamos imaginar eu aqui com a camiseta amarelinha apitando um jogo. Você quer apitar o um Manchester United e o um Manchester City? Ou quer apitar um Ceará e Flamengo? É óbvio que você quer apitar um Manchester United e o um Manchester City. Porque os árbitros devem ter um grupinho do WhatsApp, eles devem ter um grupinho do WhatsApp deles, que eles devem falar entre eles assim... Ih, se ferrou, vai pegar jogo do Flamengo. Ih, vai pegar jogo do Corinthians. Porque deve ser foda, cara, porque a imprensa toda cai nesses dois clubes com muita ênfase. Eu, se fosse árbitro, não queria pintar Flamengo e Corinthians, porque se eu errasse a favor dos caras, tá fudido. Se eu errasse contra, tá fudido também. Então é muito complicado, é muita pressão. E uma coisa que eu quero falar, pra não me estender muito. Existe um negócio do futebol americano que eu não entendo porque não é aplicado no futebol. Duas coisas. Uma. No futebol americano tem três pilares do VAR. Que é a decisão confirmada, a decisão mantida e a decisão recusada. Como é que funciona? Por exemplo, tá lá o rebuliço na área, o juiz apita pênalti. O VAR chama. Se for aquele lance que só Deus pra julgar, só Deus. Metade vota sim, metade vota não. Aquela bola na mão que o cara tá com o braço colado no corpo e etc. Mantém a porcaria da marcação de campo. Se dei, é um lance duvidoso, onde você não sabe se foi ou não... Mas no calor do momento eu dei, é pênalti, cara. Porque os debates esportivos, eles entram em discordância quando é pênalti ou não. Então tem o calor do momento, marcou. Puta, é um lance duvidoso que dá pra ir ou não dá pra ir, vale a marcação de campo. Só refaz a marcação de campo do juiz se for um erro muito gritante. Como aquele gol lá do Barcos que meteu a mão assim de costa, que deu, também morre por isso, que teve intervenção externa. Isso aí é uma coisa muito gritante que o árbitro não viu. Esse é um ponto que eu queria falar. E outro ponto também, para terminar o raciocínio, é a questão do desafio dos técnicos. Aí eu já tô pegando avançado para caramba, porque eu sou criativo para cacete. Eu acho que todo técnico devia ter direito a ter um desafio por jogo, entendeu? De uma marcação da arbitragem, para rever o lance. Porque aí você cria discordância, você cria... Tipo assim, você coloca uma pressão no, no árbitro, onde se o, se o técnico acertar, ele tem direito a outra revisão. Se ele errar, ele perdeu a chance dele, entendeu? Então cria-se uma, uma um conflito de interesses que valoriza o jogo, entendeu? Valoriza o jogo, mantém a ordem do jogo. Porque o interesse do técnico em relação ao time dele pode ser válido ao erro de arbitragem. Então tem que associar isso daí. E pelo amor de Deus, mano, vamos acabar com esse negócio aí, mano. Parece clube do Bolinha quando o juiz vai lá no VAR, mano. Parece que tá passando notícia, sabe? Antigamente, quando tinha as lojas de televisão, aí todo mundo aglomera pra ver, ah, acidente, de não sei o quê. Parece aquilo ali, mano. O árbitro não tem liberdade pra rever o lance e ter tempo pra associar o que deve ser feito ou não. Isso é louco. Eu, 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 eu sonho, o meu sonho é ver um dia, igual na Inglaterra, não sei se vocês vêem na Premier League, quando o cara puxa a linha do... do... Ao vivo, cara. Os caras puxam a linha do impedimento ao vivo, assim, ó, dá a ver, ó, tá, não tá, mano. Isso é louco. Eu infelizmente imagino o Brasil muito longe disso. E resenhei pra caralho, desculpa. Não, mas, oh, cabeça,
0: uma coisa que eu quero citar é que assim, eu a primeira vez que eu vi um VAR em algum esporte ser acompanhado, assim, ser, ser introduzido, foi no Vôlei, que tem aquela parada de pedir duas decisões lá, né? Rever duas decisões. Porém, o vôlei é um jogo que ele é muito parado naturalmente, a bola sai muito, quando sai ponto, para o jogo e tal. Né, esses jogos que saem muitos pontos, que nem basquete, que nem vôlei, é normal você parar bastante. Você não acha que pedir essa decisão poderia parar muito o jogo, mais do que ele já é parado? Porque, pô, a gente vai ver as, as estatísticas, não é só no Brasil, em qualquer lugar. aí Hoje você tem 50% do tempo de bola rolando, o resto é bola parada, é jogador reclamando, é caído ali. Será que isso não ia atrapalhar um pouco também? Será que não tem que rever esse método? Tem coisas que não tem como aplicar no futebol?
5: Eu acho o seguinte, tem algumas questões que aí você tá falando da dinâmica do jogo, né? A a gente tá falando, é, quando a gente fala de vara, a gente tá falando de dinâmica do jogo. O futebol já era para ter umas regrinhas meio diferenciadas também, né? Sei lá, é igual o basquete, que aí vou viajar mais ainda. Mas, sei lá, você tem que sair do meio de campo dentro de 10 segundos, você tem que avançar, obrigar o jogo a sair mais gols. Então eu acho que, além da arbitragem, porque aí é uma questão extradisciplinar para manter a ordem do jogo. Agora, tem que ver se tem algumas coisas do jogo que tem que ser modificadas. Pra aumentar essa dinâmica. Porque tá uma tendência dos acréscimos cada vez maiores. 5, 6, 10 minutos. Até o Palmeiras marcar um gol, né? Que é comum, é o que tá acontecendo. E aí a gente vai
3: desenrolar. O levar, né? Que é o que tá mais acontecendo.
5: <risos> Mas é, e, e aumentou muito a quantidade de números de pênaltis marcados. Se eu não me engano, a última Copa teve a, a maior marcação de pênaltis da história. Então é... Tem que ter algumas coisas, alguns artifícios... Que aumente a dinâmica do jogo, entendeu? Sem, sem que perca a ordem dele, entendeu? Então é muita coisa. É, é um assunto que dá, além, vixe, dá, dá horas e horas.
0: Alguém quer comentar aí o, tudo que o Cabeça falou? Manda aí, Andrew. Vou muito no que
4: o Cabeça, da linha do que o Cabeça falou. Acho que assim, na nossa cultura aqui, falta, falta um pouco de educação nessa parte, cara. O árbitro aqui. Aí vai um pouco mais além. O árbitro aqui, ele, não é, ele é visto como um vilão dentro do, do jogo. Ele não é visto como um cara que tá ali pra para marcar ali, é, é, acima de tudo, ali marcar o certo e o errado que aconteceu na jogada na ótica dele. Não, ele é visto como um vilão muitas vezes. Então, essa questão de vários, os caras já associam, tem vilão no campo e tem vilão em cima lá que vai apitar. Você vê, você vê, assim, alguns comentários, por exemplo, de, de técnicos aí que acham, entre aspas, foram prejudicados pelo VAR, os caras, detalhe tá de brincadeira, parece que tá, tá todo, o, o VAR foi criado pra roubar, entendeu? Pra mim, já tá sendo um negócio muito, no, é muito cultural nosso, tipo, de não ter essa educação que o europeu, que o inglês, por exemplo, tem. Uh, o VAR foi criado ali na, na Copa, uh, foi introduzido na, no futebol na Copa do Mundo, ali, pra, pra mim, ali foi o um modelo perfeito do que era, de, de como tinha que ser. Não houve, não teve um estudo tudo para colocar o VAR aqui, e aí em 2019 você vê decisões ali do VAR, no né, campo, os caras tão assim, pô, para mim foi pênalti, para vocês aí em cima, o que que foi? Os caras ficam cinco minutos, tipo, cara, você é o um árbitro de campo, você ali é, tomou a decisão, os caras só tem que te chamar para cons... ó, tem alguma coisa esquisita aqui, dá uma revisada, você não tem que ficar opinião, pedindo opinião para eles, não é eles lá em cima que apitam, então houve uma, uma questão aí, uma como posso falar, uma confusão de critérios que acabou aqui no Brasil, infelizmente, deixando isso em, é, em dúvida, né? em, em cheque, o VAR, se, se realmente ele funciona ou não, ou se ele está pendendo para um time, um time X, um time Y, um time Z, entendeu? Para mim, isso bate, bate muito na questão da educação nossa aqui, sabe?
0: Um pouquinho na é minha opinião a... aí. Você falar alguma coisa aí, Bruno?
1: É, que não é só técnico também, né? Técnico, é dirigente, é imprensa, é todo mundo contra. E eu acho que ainda é novo, né? É um sistema novo, que eu acho que é ruim dos árbitros também. Todos, muitos deles querem aparecer demais. Qualquer coisinha, o cara quer usar o VAR. Então, eles estão aprendendo que não é bem assim. Vamos então, puxar um pouco, né? Tudo que acontece, o cara quer usar o VAR. Pô, dá errado, não tem como, né? Hoje até um cara do jogo Corinthians de São Paulo falou isso. Quase não teve intervenção no VAR, passou tudo bem, o jogo correu, ok. Acho que é isso, acho que eu sou super a favor, acho que tem que esperar mais um tempo. De repente o ano que vem, e óbvio né, os árbitros aqui do Brasil principalmente são despreparados. Não é uma, um, uma profissão única né, então Exato. aí já, <risos> já é complicado só nessa, nesse ponto.
0: Pode crer cara, e cabeça, você ia falar mais alguma coisa aí?
5: Eu acho que é, não é nem a, a questão do árbitro aparecer. Eu acho que é a questão do medo mesmo. O cara não quer pôr dele na reta, mano. O cara, Flamengo e Corinthians semifinal da Copa do Brasil, bola na mão. Ele tá maluco. Eu, eu, eu entendeu? É, é muito complicado, cara. O jogo não favorece a autoridade do árbitro em campo. Esse é um grande problema do Brasil. Entendeu?
1: É, mas ah, aí quem tá lá na tela que aparecer, né? Então, o cara, é isso. Qualquer coisa que acontece, o cara quer mostrar serviço.
5: Hoje é o né? exemplo do jogo Corinthians e São Paulo, estamos gravando no dia 13 de dezembro, foi um jogo bom, por quê? Porque o árbitro não apareceu. Jogo bom é quando o árbitro não aparece, que conseguiu manter a ordem do jogo e não apareceu e não teve nenhum transtorno e... caramba, num clássico, pô, méritos pro Darouco. a gente fica batendo aí, Daronco, o outro... Rafael ah, é Isso, Mas... os dois é bombado, <risos> os dois é grandão, <risos> parece que... <risos> <risos> então. Tá. Aí o que que acontece? vai tá é, na academia com o Daronco, o Valentino É, eu acho que os caras, mano, os caras tá treinando. Então, eu acho, <risos> eu acho que deve ter um, deve ter um protocolo da CBF, não vou pegar uns juiz mais, porque vai pegar o Tite, o Fagner vai discutir com o Daronco, vai discutir com o Vasco. Não dá, né, cara? Não dá, aí ficar agora se fosse o Paulo César, se fosse o o caramba lá, o encrequeiro pra caramba. Ô, esqueci o nome dele, mano. O pau neles lá, o Godói. Aí. Godoy. Agora, agora eu tô pegando os árbitros maiores para ver se, né, dá, dá uma, um empoderamento pro juiz que tá muito difícil apitar no Brasil. <risos> Cara, antes de chamar
0: o Zanelato, eu vou também fazer a seguinte pergunta. Será que também não é muito cedo pra gente já, já falar que não funciona? Porque pensa, se ele foi colocado no futebol brasileiro, nos estaduais de 2019, vamos colocar então que é meio do ano de 2019. Tem um ano e meio de, de VAR no Brasil, do meio de 2019 ao meio de 2020, o resto ele tem um ano e meio só de VAR. Você não acha assim que é pouco tempo? Você acha que ainda tem que rever muita coisa? O que, que você acha, Zanelato? E outra coisa, ainda a questão, a decisão final sempre fica na mão do árbitro de campo. E que nem vocês comentaram aí, o cara acaba ficando com a baixa autoestima ali. Você falou mano, já era, eu não posso errar. Se agora eu tenho uma máquina me ajudando, eu não posso errar, então o cara fica tudo receoso. Mas no final das contas, eu concordo até com o que o Bruno falou, tem que ser afim. velho, a gente olhou na câmera aqui, nós temos três árbitros aqui na sala de vídeo, a gente viu o que aconteceu no lance. A sua decisão tá anulada, porque a gente viu e acabou. Você manda no jogo o tempo inteiro, mas isso aqui é indiscutível e acabou, no importância É que
3: é, é, esse é um ponto que eu vou chegar, tá? Mas eu acho que tem dois pontos aí que a gente pode começar a falar. Primeiro, critérios de marcação. Parece que cada um usa um critério. Não existe uma, uma regulamentação do que acontece, tipo bola na mão. Tem orientações, mas não, não parece que fica claro isso, sabe? Tem, vocês podem ver que esse ano tem marcação de bola na mão que foi muito aconteceu em outro jogo que foi marcado parado e executado como marcação e tem outros que não aconteceu isso. Aconteceu o mesmo lance, a mesma coisa e o juiz mandou seguir, por exemplo. Então eu acho que ainda falta ainda uma, uma questão de critério com todo mundo. É sentar todas as partes. Juiz, clubes e federação. Sentou, aplicou, é isso, amigo. Bola na mão, não importa. Se o cara tá com a bola a mão tá colada no corpo, se tiver... Não... é Bola na mão já era, um abraço. Senta e chora. Acabou? Fechou. Todo mundo tá de acordo. Beleza. E aí, essa é a outra parte que eu queria chegar, que é a questão da decisão do árbitro em campo. Tá. Eu vou citar um exemplo do jogo de, de terça-feira do Palmeiras com o Libertar. O Rony tomou uma cotovelada dentro da área. O, VAR, o juiz não deu nada e o VAR chamou porque ele viu que aconteceu alguma coisa e pediu para ele rever o lance. Ele foi rever o lance e no, dia, e no diálogo o cara diz que fala. Ele. E, e essa questão do diálogo é uma coisa que tipo foi acho que recente, né? dos clubes poderem receber o, o diálogo que acontece entre a cabine e o, e, o, e, o, e o juiz. Então, assim, ele recebeu a orientação, o cara deu como agressão, e ele falou para ele que não, que beleza. Então, esse é um ponto que eu acho que deveria existir uma, uma, um, um critério até, inclusive, de falar, olha, aqui está considerado como agressão, você não deu, mas você vai ter que dar. Porque a gente está olhando três juízes aqui no VAR, os três falaram que estão de acordo de acordo com a marcação né e eu acho que isso deveria acontecer e eu acho também que deveria acontecer a questão do técnico ou o time poder pedir uma revisão caso não aconteça no jogo né igual né, tenho no vôlei né tipo aconteceu uma aconteceu um lance o juiz não pediu o VAR o VAR também não atendeu mas o time pediu eu acho que é um é um, é um direito eu acho que você poderia contestar porque nada mais eu, eu acho que o jogo ele a gente tem que pensar que é uma coisa que precisa ser fair você precisa ganhar do adversário com a regra debaixo do braço. E, e é isso. Eu acho que e, e, o que mais falta pra mim é, nesse caso do VAR, além do tempo, que eu acho que é uma questão que ainda isso vai melhorar bastante. Eu acho que com a, acho que é uma técnica, é, é uma coisa que eles estão pegando ainda, manejando ali, né, a conversa, colocar a linha de impedimento. Parece que o cara tá mexendo no autocad ali, velho. Aí tá aprendendo a mexer no autocad, é foda. Mas assim, eu acho que isso com o tempo vai melhorar. Eu acho que como a gente tá no começo, eu acho que, né, eu acho normal. Eu, 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 eu... Mas eu acho que o principal é a questão do critério. Eu acho que precisa arrumar o critério primeiro e aí eu acho que a gente começa a, a, a caminhar com o bar. É, Você até citou, eu, como corintiano
0: eu vou sempre fazer isso com a América Mineiro aí, que o Piton, correndo de costas pra bola, bate na mão <tos> e derrubei tudo. Ele bate, a bola bate na mão, o cara marca tudo ali, e, e, cara, isso não existe aí. No jogo seguinte, vai lá pro Corinthians, acontece um lance igual e vem o Sábio Espino lá fala, não, isso aí não é mal, não. Falo, Pô, qual que é o critério? A FIFA só orienta, que nem você falou. Então vamos decidir todo mundo aqui. CBF, clubes, concordo, acho que é isso mesmo. E aí eu vou já direcionar pro Felipe Valim e depois eu também quero ouvir mais do Andrew. Como até o Zani falou, ainda tem tempo pra acontecer. Eu, eu vou falar até o que eu penso, assim, eu tiraria das ligas principais, o VAR, hoje e continuaria fazendo testes no Brasil. Ó, vamos investir só em um campeonato, vamos pegar o, os maiores estaduais do país, vamos pegar o... Vai, por mais que o Carioca seja essa bagunça, vamos colocar no Carioca, vamos colocar no Paulista, pegar essas, esses grandes centros aí de, de regionais, vamos deixar o VAR só aí, vamos testar, vamos, vamos colocar um negócio pra funcionar direito. Eu lidaria do, do futebol hoje, do, da Liga, do, do Brasileirão. O que, que você acha, Valim? O que, que você, você pensa sobre o VAR?
2: Bom, eu, eu acho que o, que, o, que o VAR é um sistema que dá, que dá certo. O problema é que o Brasil é um país que não deu certo, entendeu? Então, desde da, eu comecei a, a ver sobre, sobre a implantação do VAR no, no Brasil, e você vê bastante coisa de time que prejudica A, prejudica B, você vê bastante bobagem. Mas eu, mas eu acabei vendo um, um vídeo que teve o um texto de pesquisa do Rodolfo Gomes, do canal Futebol Teco, e eles fizeram um vídeo sobre o VAR no Brasil, que é, assim, eu achei fantástico, assim, eles secaram tudo, desde a implantação do VAR, até você entender porque dá errado, entendeu, porque assim, não, não é, eles pegaram todas as informações e eles resumiram num, num vídeo que, cara, é muito bom, quem puder, veja esse vídeo, que é muito informativo, dá para você ter uma ideia muito, é, assim, muito clara do porquê que o VAR não, não dá certo no Brasil. Cabeça depois ele edita aí, as merdas que eu vou falar e tudo mais. Vai
0: acabar, hein? <risos> esse é o trabalho acabar, do produtor.
4: Mas é... é que tá, essa é a pérola, as merdas que você vai falar. Esse tem que ser o cereja no bolo. <risos> Manda. Vamos,
3: é lá, isso, então,
2: vamos começar o monólogo aqui, vai. Bom, não vou, eu não vou falar sobre a profissionalização dos árbitros e a histeria de arbitragem que existe na imprensa, jogador, dirigente, que isso é pré-VAR, né? Isso aí sempre existiu, a gente vê é, dirigente e técnico dando chilique porque o árbitro não deu um minuto de acréscimo, entendeu? O cara tem 90 minutos para fazer o gol e porque o árbitro não deu um minuto de acréscimo, o cara roda, né? Ele fica louco lá. Então, isso aí é, é antes do VAR, Isso é, é, um, é um problema que, que atrapalha o VAR, mas também é, não, não é especificamente da implantação do VAR no Brasil. Mas vamos lá, essa, essa histeria com o VAR de querer antecipar as coisas começou com aquele gol de mão do João no Campeonato Brasileiro. E aí depois desse gol começou a, né, ah não, que VAR, VAR, mas em 2018, como já citaram, teve problema de preço e não foi possível implantar. E também teve outro problema, porque assim, você não pode implantar o um negócio do dia para a noite existiam várias exigências da FIFA que obviamente a CBF e os clubes não eram capazes de cumprir. Então, segue para frente. Chegou 2019 e aí tudo começa com a licitação da empresa que vai operar o VAR. Foi feita uma licitação, a empresa que ganhou, ela não tinha licença para trabalhar no Brasil e ela foi acusada de concorrência desleal, pois é ela contratou um funcionário que fazia parte do, do processo de licitação do VAR. E, e aí vem a pergunta. Essa licitação foi auditada? Não, ela só passou pelo crivo da CBF lá. Ah, não, embora, a, gente a gente aceitou aqui. Que crivo? A gente aceitou aqui, que se dane. Tá? Não, então tem
5: três câmeras aqui legal. pro inteiro manda embora. manda embora, tá bom, dá tá pra ver. É. Pega o um esquadro ali, um régua e vai. É.
2: Aí quiseram acelerar e tem uma diferença do treinamento dos árbitros no VAR, por exemplo, a Premier League, ela fez uma coisa muito interessante, é, ela deixou os árbitros, ela montou como se fosse um VAR, era, é, chamou árbitro offline. Os árbitros, eles passaram praticamente uma temporada só olhando os lances no VAR, participando do VAR, mas sem interferir no jogo. Os caras ficam treinando. Ah, o que a gente pode fazer aqui? Como que faz? Montar a situação. Aqui não, né? Aqui já jogou o cara lá, vai lá, vai lá. Hoje você é VAR, né? Então e aí agora vamos pro né, questão de problemas técnicos, né?
1: Dessa... Não cabe o lance do ego do cara também de falar que eu não vou do então, árbitro, mas... que eu não quero então, mas... fazer assim, eu quero treinar antes.
2: Então, mas o mas o que que acontece se você se você dá espaço pro, pro cara treinar, você pode ver, você pode entender a personalidade de cada árbitro para saber para você podar de falar assim, ó Tá vendo aqui que você queria interferir? Você não precisa interferir. E aí, a partir dali, você cria parâmetros. A Premier League fez isso. O VAR funciona lá, não funciona aqui. Que assim, o VAR precisa do operador de replay, né? Que é o cara que mexe no lance. A, essa é a empresa que ganhou a licitação. Que, aliás, é a mesma empresa que, que, que trabalha nas grandes ligas, mas ela. É, aqui no Brasil as coisas funcionam diferente, né? Então. O que acontece? Ela começou o treinamento dos operadores de replay com 60 profissionais e em menos de um ano, 48 já tinham ido embora, porque era um curso longo e exigia uma, um, um aprendizado extenso e você precisava treinar essas pessoas. Aí, o que? Qual foi a solução da, da CBF e da empresa? Vamos aprovar qualquer um, contanto que tem inglês fluente e aprovação no jogo teste. Então, quer dizer, é óbvio que, que os erros eles vão aparecer, porque o cara, ele, o cara que tem uma função primordial no VAR, ele não é bem treinado. E pior, existem denúncias que a maioria dos operadores de replay não são aprovados pela IFAB. Então, é assim... Você está juntando o caminhão de... né? Esperando ele bater em algum lugar para espalhar para todo lado. E ainda para piorar a situação, se reclama muito da, da, da demora do VAR. No, no vídeo do Futeboteco, é, inclusive, eles, eles citam que o VAR no Brasil demora 46% a mais de tempo do que o recomendado pela FIFA. Nesse problema de tempo, existe um, um, um problema crucial também, que é... Os equipamentos oferecidos pela empresa do VAR são sucateados. Existem denúncias de, de operadores do, de VAR falando que o hardware e o sistema dá pau todo jogo. E normalmente eles têm que fazer essas, essas medições no vídeo manualmente. Vai demorar. E, e aí que isso acarreta e outra coisa, falta de transparência. Porque a gente vê nas, nas grandes ligas o cara operando ali. Mas só que aqui você não consegue mostrar, você só consegue mostrar o frame. Por quê? Porque o sistema e o hardware é um lixo. Fala aí, cabeça.
5: Não, é capaz do cara ter... Ele pega a foto que ele tira do celular, da tela da, da TV que ele tá vendo, pega um esquadro, uma régua e traça assim, ah, é impedimento, vamos marcar assim. É a estrutura que a gente tem no futebol brasileiro,
2: basicamente. É, e aí, e, e, pra, e pra finalizar né toda essa... Né esse sistema mal gerido no Brasil, que é só mais um de vários. O, o VAR no Brasil é, disponibiliza só metade das câmeras que, por exemplo, que a Premier League disponibiliza para os funcionários trabalharem no VAR. Então, às vezes, você vê muito lance duvidoso que os operadores do VAR e mesmo a, a CBF têm dificuldade de mostrar a imagem do que realmente aconteceu, porque, às vezes, não tem nem câmera suficiente. Então, vamos lá. A gente tem uma implantação zoada Funcionário mal treinado. Hardware tosco. Arbitragem que não é profissional. <risos> o problema é do VAR ou é da CBF aqui? Ou, e dos clubes? Então
5: sabe. É, eu,
3: eu
5: acho que você me convenceu, cara. Eu acho que eu estou convencendo. Eu acho, de leve, de leve. Eu não, eu
3: não, eu não quero contratar e não quero comprar.
2: Não, e Fiquei assim, só, só a última coisa, assim, é, o meu irmão, ele citou, ah, não tem tempo. Assim... Claro que o tempo ele é importante, mas quando você começa um, um negócio torto do jeito que tá, não é com o tempo que você vai resolver. Você tem que voltar para estacar zero e começar certo.
4: Né? Já Se dizia o tu... tchan, né? pau que nasceu ah, torto é. nunca sem direita. Né? É
2: exatamente, exatamente, André. <risos>
0: testar, né? Tem que testar, testar.
4: É, bicho, o bagulho é louco, mano.
0: Cara, eu vídeo... ouviria o Valim reclamando do, do VAR por uma hora seguida, tranquilo. <risos> Muito bom, cara. Pô, oh, você trouxe coisa que eu não sabia, não, mano. Eu não sabia dessas tretas aí de implantação né? Que Brasil é Brasil, né?
2: Nem e eu isso sabia, é Brasil, eu vou... aí, Cabeça, eu vou, eu, vou, eu vou te mandar o, o, o link do do, ah, do vídeo para você colocar na, na descrição, porque, cara, toda a maioria das informações eu peguei todo o vídeo desse tá, cara. Tá, mano. tá, a gente coloca agora. na descrição do vídeo, sem problema.
5: Boa, isso
0: é ótimo, é bom ter na descrição, e eu quero que o André fale mais aí, que ele, após esse, esse show, do, o show do, do Felipe Valim, eu quero que você diga mais, cara, teve esse lance com o São Paulo, cara, teve esse agora com o Botafogo, recentemente, aí, ontem, que, pô, pois o Kelvin claramente... Ele... Ele tocou a bola para o Cavalheiro e cobrou a falta. Não foi ele que cobrou a falta, ele nem estava olhando para a bola. O juiz foi lá, como eu disse, a decisão acaba sendo do árbitro de campo e o cara validou. Como que por um vídeo você consegue validar a intenção de um jogador? Câmera lenta, às vezes não mostra a intensidade do impacto da falta ali. Pô, vocês sabem, quando vocês estão correndo um toquinho, já te derruba. Aí, às vezes, assim, ah, não, na câmera lenta eu vi que mal encostou. Velho, às vezes o mal encostar já derruba. Tem coisa que é difícil o cara deduzir pela câmera lenta. Fala aí, André, o que você acha aí desses lances? É, esse do, esse do Botafogo
4: Internacional, eu, não, eu confesso que eu não vi. Eu não vi, eu vou, vou até daqui um pouco aqui dar uma, dar uma olhada no que aconteceu direito no jogo. Mas, cara... Referente ao, ao VAR aí, acho que todo que todo mundo falou aí tá, tá certo, que o Valin explanou aí, pelo amor de Deus. Cheio de. Olha o tanto de riqueza de detalhe que ele trouxe aí, cara. Coisas que a gente não, não sabia que bota em xeque realmente como que o VAR opera. Então, você imagina se, por exemplo, esse, esse tipo de informação chega num técnico, que ele fica ali, ou chega num tipo nos jogadores, a pressão é maior para cima do cara que tá ali no campo, entendeu? É muito complicado, é, 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 é cair naquela questão do, da, da educação, da cultura, né, o, não foi feito o treinamento adequado, não foi dado a coisa adequada, o árbitro já começa com o árbitro, não é, não é profissão aqui no, no Brasil, né? o cara sempre tem uma segunda profissão e tem que, o cara tem que sempre nadar contra a maré para se adequar, para pegar um distintivo da CBF ali, e o cara aqui dentro lidar com todas essas questões, é, cara, é
0: difícil. É difícil, eu não queria ter, ser árbitro, não. Sempre que tá E um. também É muito difícil, porque assim o futebol aqui no Brasil também ele é, é paixão nacional, né? Todo mundo tem um clube. E, pô, se o cara quer é ser árbitro de futebol, com certeza ele acompanhava futebol na infância. Então, com certeza ele tem um clube pelo qual ele torce. Pelo, se eu fosse jogador do, do Palmeiras, eu ia fazer gol contra o Corinthians e ia sair aloprando, ia comemorar pô, é, a profissão do cara. Essa é a profissão dele. O árbitro, ele tá lá, a gente tem que acreditar que ele tá lá de boa fé. Ah, mas esse é flamenguista, esse é corintiano, esse é gremista. Velho, ele tá lá pra apitar. O, o que não pode é... Os caras já entram com descrédito. Hoje em dia a briga já começa antes do jogo com o dirigente falando assim, não, não quero que esse árbitro apite. Mano, o cara é árbitro e é já, isso. O velho. cara já entra em
4: xeque, né, cara? Já é difícil. No, a arbitragem no Brasil é difícil. Aí você quer colocar uma, uma tecnologia que precisa de milhões pra ser investida, precisa de treinamento adequado e os caras querem colocar nas coxas como... O Valim chegou e falou, é como a coisa começar torta para ela se diretar no meio do caminho, é difícil. Então tem que parar a coisa. Bom, vamos começar daqui, aqui é o marco zero. Vamos chamar, como o Janelato falou, chama clubes, chamar todo mundo de interesse nessa questão aqui. Vamos definir os critérios, vamos dar treinamento e, e seguir, seguir o jogo, entendeu? Seguir a, seguir a vida, o futebol, o, o VAR lá em cima vai ter a responsabilidade de orientar o árbitro com uma coisa que ele não tenha visto, não de é, dizer o que o árbitro tem que fazer, entendeu? Tipo, é, é, essa é a minha opinião, né?
0: Complicado. É, vamos aceitar que até agora tudo foi beta, né? Vamos, vamos agora para... Esse foi o teste, a gente coletou dados e agora vamos estudar. Alguém
1: quer falar mais alguma coisa? Acho que cabia, só para finalizar, acho que cabia os próprios árbitros que estão nessa roubada absurda entender que estão nessa roubada e falar cara, assim a gente não faz se unir mesmo né? cara, é, se une é. fala, não vou fazer assim não faz e pronto, até preparar outros árbitros, não sei o que, não sei o que lá Aí talvez comece do zero, sei lá.
0: É, imagina que os árbitros falam assim, pô, CBF, vocês falaram que isso aí ia nos ajudar e tá atrapalhando mais ainda, porque, queira ou não, o cara que tá na cabine lá avaliando é árbitro de campo também. Então, assim, se o seu Rafael Claus tá aqui apitando, quem tá lá em cima é o Eber Roberto Lopes, é o Daron, que é ele que tá na cabine, é outro árbitro. Então, o cara que você tá reclamando e apitou o seu jogo ali no campo, no jogo seguinte ele tá no VAR, então... Concordo, eles tinham que se unir e falar, pô, vamos melhorar isso aí, Felipe Valim, segue o jogo.
2: É... É, eu, acho que é, eu acho que é muito importante falar também, para tirar um pouco esse foco da histeria com os árbitros, porque eles não são os maiores culpados do VAR não dar certo no Brasil. Uhum. A culpa maior não é deles, e muitas, é, muitos dirigentes que criticam o VAR e os árbitros, eles são mais culpados do que os próprios árbitros. As costas dos árbitros elas são bem largas, porque muita gente joga muito problema aqui, que não é deles. As costas deles também,
1: perfeito.
0: É isso aí, galera. Acho que a gente conseguiu aqui. Acho que então ninguém aqui é contra o VAR, né? Acho que isso ficou bem claro. Pô, pelo contrário, é algo que foi feito para ajudar mesmo. E Só que foi o que a gente falou: tem que ser lance indiscutível. É impedimento, é impedimento. É, é pênalti, é pênalti, é bola na mão. O cara meteu a bola na mão para fazer o gol, acabou, mano. E tem que ter uma decisão. Achei isso muito legal, todo mundo é a favor do VAR, mas do VAR que funcione, né? Não da, da bagunça que é aqui. Não sei se na Europa tá sendo tão bagunçado assim, confesso que eu não tô acompanhando, mas aqui é bagunçado. Felipe Valim ficou calminho o tempo inteiro aí, ele achou tranquilo, pra ele tá tudo certo com o VAR. Então é isso aí, galera, vamos encerrar por aqui, foi muito bom, foi muito bom mesmo aqui o papo, a discussão sobre o VAR. Ficou bem claro aqui que ninguém é contra o VAR, a gente só é a favor do VAR que funcione. Felipe Valinho falou aí, todo calminho, tranquilo, tomou maracujina dele antes de falar. Mal Nem vai ter corneta, imagina, a cabeça, nem vai colocar corneta de fundo. Ó, tá, tá o Bruno Valim ali fazendo o sinal da corneta. Vai estar tá orquestra lá de metais, velho. Vai ter orquestra, vai estar tá o um skunk todo ali, ó, só, só de fundo. Mas é, é legal isso, ninguém é contra o VAR, a gente só quer que o VAR funcione e a gente sabe que a culpa não tá na mão dos árbitros. A gente é a favor daquele lance capital. Ó, o VAR tem que ter poder no jogo. Mas só em lance capital. Tem que ter essa organização. Isso com certeza vai ser bom para o futebol. O VAR veio para revolucionar sem essa coisa de ah, futebol raiz não tem VAR não. Acabou isso, gente. A gente está em 2020, quase 2021. A parada tem que funcionar, a tecnologia tem que jogar ao nosso favor. Então só para retomar aqui o que a gente falou sobre os, o nosso top 3 de maiores goleiros, eu vou falar, citar aqui em ordem alfabética a lista de, de cada um. O Andrew votou em terceiro lugar... Peter Schmeichel Schmeichel, sei lá como se pronuncia o nome desse cara se Schmeichel de Schmeichel Em segundo lugar, Jean-Louis de Buffon Em primeiro, Zete Eu rapidamente falei, né Eu vou sempre falar do terceiro pro primeiro Eu coloquei Buffon de Ida Van Sar. O Bruno Valim falou de Michel Predome, acho que é assim que se pronuncia o nome dele também Só nome difícil, tem apóstrofo no meio Rogério Ceni, e Van Sar. Felipe Valim também foi de Michel Predome Manuel Neuer e Jean-Louis de Buffon Felipe Cabeça foi de Buffon, Manuel Neuer e Dida. E o Zanelato encerrou com Vandersaar, Peter Schmeichel e São Marcos, o Marcão. Então é isso aí, galera. Vamos encerrar por aqui hoje no, no podcast. Foi muito da hora, foi muito bacana, galera, que. Pô, a estreia do Bruno Valim sensacional. O cara já tá em casa aqui. Ele, ele tá se sentindo até irmão de alguns aqui. Nem sei se ele tem, né? Irmão aqui na bancada, acho que ele <risos> tá se sentindo em casa. <risos>
2: Acharam ele no lixo, acharam ele no lixo.
0: Mas cara, eu quero... Bom, então já quero começar aqui para as nossas despedidas, quero agradecer a todos a participação, mas agora a despedida de cada um. Primeiramente, Bruno Valim, muito, muito, muito obrigado por ter topado entrar nessa, é, a gente faz com carinho aqui, é sempre bom ter, ter a galera assim participando, você veio para ficar mesmo, você agora é fixo dessa parada. Grande contratação de peso, contrato
1: vitalício, se despede aí, meu velho. Fala, galera, prazerzaço fazer esse primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, então, né? E, bom, divertir demais, bora lá. Começar a contar piada e, e dar risada das cornetadas do meu irmão.
0: <risos> cê, bom, você nem, nem deve conhecer, né, a peça, nem, nem deve cornetar na sua orelha. Quase nada. <risos> Seguida a dobradinha aí, Felipe Valinho, faça sua despedida aí. Já, já tô imaginando
2: a cornetinha de fundo. <risos> Fala, galera. Prazer fazer mais esse, aí, com o meu irmão participando também, é uma honra, fiquei muito feliz. E vamos, vamos esperar que o futebol brasileiro consiga ser mais transparente e mais profissional né, em todos os aspectos. E que parem de encontrar bola expiatório e consigam olhar a própria incompetência né, de cada um. Tá, porra! <risos> Perfeito. <risos> Andro, depois desse
0: terec do terec do terec do gay do Felipe Valim, encerra aí, cara.
4: Mais um podcast aí, valeu, galera. Bruno, bem-vindo, mano, primeiro de muitos aí. E é isso, gente. Tamo aí no 12 ou 13, hein? 12. Isso é o 12. Estamos no 12, cara. Que absurdo, hein?
0: <risos> Tô deixando, velho, vão ficando Tô deixando, vão ficando É
4: Não nóis, galera, aí, boa noite cara.
0: Valeu, André Agora, Diego Zanekefera nosso, nosso blogueiro, nosso blogueiro aqui na bancada Se despeça aí, da galera
3: Manolos desse meu Brasil Hoje foi muito bom, né Os goleiros, pegamos aí os Os guarda Os goalkeepers da vida Foi excelente as escolhas aí Foi muito bom e aí tomou uma aula de vara aí do Sr. Felipe e o Alin, que foi deliciosa, mano, lavada. Meu Deus. E queria agradecer aí todo mundo hoje, foi muito bacana. Não se esqueçam, gente, se inscrevam no nosso canal. A gente tá precisando muito nesse momento aí no canal do YouTube. Então se inscrevam no nosso canal e nos sigam lá no Instagram, que é o arroba no podcast. E é isso aí. Perfeito,
0: Zani. Agora, sempre por último, né? É sempre ele. O mito. Cabeça, o microfone é seu. Despede aí da galera.
5: É isso aí, mais um programa pra conta. E eu queria dizer que o VAR é igual a internet. Potencializa alguma coisa. A gente só não sabe se é bom para pra ru... Se é para bom ou se é para ruim. Então o VAR tá aí pra evidenciar uma coisa que já tá errada. Se tivesse certa, ia potencializar o que já tava certo. Filosofia agora. Filo...
0: Caraca, eu tenho que trazer o Vitor Metaforando aqui pra... Pra...
3: <risos> pra ver o que Isso daí. Tá isso aí tá escrito naqueles banheiros públicos,
5: velho, mesmo. Tô fazendo filho
3: de banheiro. Se não tá escrito, vai começar a ficar agora, né?
5: É, eu tava batendo uma carga ali na firma, aí tava na traseira de um caminhão, enquanto eu carregava ele, aí tava escrito isso aí, eu ah, vou usar no programa. Foi quinta-feira.
0: Bom, então pra encerrar, já que você falou de traseira de caminhão, eu só quero citar uma piada que meu avô me contava, que quando a gente tava na estrada, ele... A gente viu o caminhão na nossa frente, ele dizia: Ó, oh, sabia que aquele cara ali não gosta da mãe dele? Ah, Ué, vou, como assim? Ele falou: oh, Ó, tá escrito aqui, ó: mãe, tenha distância. Essa oh, é a piada filho. do dia. É não, é isso, não é assim,
2: não, não, não é possível. Oh, não Deus. é possível,
5: não. Não, não vai entrar no Vendout <risos> agora, não. Não, não, não acabou, não. Não, não acabou, não. Galera,
0: um prazer gravar com vocês aqui mais uma vez. Mais uma vez eu apresentando, minha segunda apresentação aqui do No Podcast. Agora eu vou me revezar aí com o Panta, ele sempre apresentando mais vezes. Ele é o nosso, nosso chefinho. Né? Ele vai ficar puto quando ele ouvir isso. E é isso que a gente espera dele. Então, galera, como o Zanelato falou, sigam-nos no Instagram. Tá lá o arroba no podcast. Se fudeu, fudeu, São Paulo perdeu! <risos> Se inscreva no nosso canal no YouTube no Podcast. É isso aí, galera. Um abração. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!
3: Bom aí, velho. Falou. Jogando... Falou, Jogando. Zona Lux. Eu só vi
1: a televisão. Zona Eu tô Vão, aqui, ó.
5: Com o controle na mão.
2: Olha lá. Boa.
1: É que chato. É, pelo... <risos> Fez gol ou não, caralho? Eu ganhei vários jogos aqui,
3: velho. É. Tô, tô, tô na liberta aqui. Tô na liberta.
5: Vê se consegue o Mundial, hein?
2: E aí, tá bem que eu
5: deixei gravando.